0: Bonjour et bienvenue sur Radio Linac, le premier podcast francophone dédié à la radiothérapie. Je m'appelle Géraldine Breton, je suis formatrice et organisme de formation. La radiothérapie est un domaine mal connu et même pour ses acteurs, il n'est pas toujours facile d'échanger et d'apprendre. À travers ce podcast, je pars à la rencontre de ces personnes qui participent au quotidien, au traitement des patients, du pupitre de traitement à la console de contourage et de calcul. L'objectif de Radiolinac, vous faire découvrir les multiples facettes de la radiothérapie en abordant tous les sujets nécessaires nouvelles techno, nouvelles techniques, organisation, qualité, formation. Bref, on ne devrait pas s'ennuyer. C'est parti pour ce premier épisode. Je suis vraiment très heureuse de vous le présenter. Par contre, petit warning. Il va falloir que vous soyez un petit peu tolérant, parce que, je vous confirme, on apprend en faisant. Et du coup, pour cet épisode 1, il vous faudra supporter des bafouillages, les miens essentiellement, et mon montage encore un peu balbutiant. Mais que cela ne vous empêche pas de prendre plaisir à écouter Julien Feuillade Premier invité de Radio Lina, qui nous raconte comment il a décidé de suivre le cycle supérieur de management à l'EDEC Business School. Attention, on parle d'un cursus de deux ans qu'il a réalisé en parallèle de son travail de physicien médical au centre Antoine Lacassagne. Il a obtenu début 2022 le titre de manager de développement commercial. Il nous raconte sa démarche, son expérience et ce que ces deux années lui ont apporté. Bonne écoute Bonjour Julien Bonjour Gérardine donc, je, Julien, je vais commencer par te remercier. C'est pas un exercice facile. Tu es notre premier invité sur ce podcast. Euh, comme c'est le premier, il y aura peut-être des hésitations. Ce sera pas parfait, mais quand faut y aller, il faut y aller. Donc, on se lance.
1: Voilà, bah écoute, il en faut un. Hein on va faire au mieux. Merci, merci d'avoir pensé à moi.
0: Tu avais un projet super intéressant et donc, euh, je suis très heureuse de pouvoir le faire partager, que tu as accepté de le partager toi aussi. Euh, on va juste préciser qu'on se tutoie. Parce qu'on se connaît, parce que je t'ai vendu du matériel dans le passé.
1: Oui, du très bon matériel, merci.
0: <rire> évidemment, formidable, évidemment. Est-ce oui. que tu veux bien tout simplement commencer par te présenter
1: Oui, avec plaisir. Euh, Julien, j'ai 39 ans, je suis physicien médical depuis une dizaine d'années au centre antoine Lacassagne à Nice. Euh, et depuis que j'ai commencé à travailler, ben, comme tout le monde, tu es mis face à tes responsabilités de, de physicien déjà pour commencer. Et puis, moi, on m'a euh, progressivement confié quelques tâches de, de management, d'encadrement d'étudiants des, des, physiciens, etc. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je suis adjoint au responsable de l'unité de physique du Centre Antoine Lacassagne.
0: D'accord. Et donc, rappelle-nous, Antoine Lacassagne, il y a deux sites
1: oui, donc le centre Antoine Lacassagne, c'est un centre de lutte contre le cancer, c'est celui de la ville de Nice. Il est réparti sur deux sites géographiques, c'est la, la même unité de physique et la même unité de radiothérapie, le même département. Il y a le site Est sur lequel moi je travaille, où il y a la radiothérapie conventionnelle avec des accélérateurs, des tomothérapies, de la curithérapie, radiothérapie de contact. Euh, et sur le site ouest, il y a de la stéréotaxie avec le, avec le CyberKnife et de la protonthérapie de basse et de haute énergie.
0: Bon, donc, euh, une large proposition, on va dire, de, de solutions. Oui. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je, je vais te poser deux petites questions qu'on va essayer de faire rituel. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai, mais on va le tenter. Okay. Euh, première question, est-ce que tu peux euh, peut-être essayer de nous expliquer euh, comment toi, tu présentes ton travail à des personnes qui ne sont pas familières avec ce qu'est la radiothérapie
1: Oui, euh, j'aime bien faire l'analogie avec euh, les pharmaciens parce qu'on euh, a assez facilement euh, la possibilité d'imaginer un, un médecin qui fait une prescription avec une notion de dose tu vois, il va y avoir un, un, le dosage d'une molécule avec un... Ça va être trois fois par jour, par exemple, pendant sept jours. Et on va, on va chez le pharmacien avec notre ordonnance et lui, il va préparer, euh, finalement, euh, il va préparer une, un dosage médicamenteux. Donc, j'aime bien, on, on fait souvent l'analogie avec les pharmaciens et j'aime bien ça parce que euh, on comprend finalement qu'il y a une notion de dose prescrite et de dose qu'on va administrer. Et le physicien est responsable de la dose qui va être administrée. Donc, euh, en tout cas, la dose calculée. Donc par rapport à ça, euh, j'aime bien ce parallèle. Euh, par contre, il y a deux types de comportements vis-à-vis vis -vis de cette description. Il <rire> y a ceux qui imaginent ou qui savent à peu près ce que sont les rayons et qui euh, me, me projettent du coup dans un, dans un service avec des machines et euh, quelque chose d'un peu technique. Et il y a ceux euh, que j'ai projetés en fait chez le pharmacien, qui m'imaginent plutôt dans un labo à faire des dosages euh, de chimie ou de biologie. Euh, et bon, voilà, donc j'arrive à réexpliquer peut-être le, euh, le côté calibration de la machine, euh, du coup, j'utilise par exemple euh, la, le parallèle qu'il y a avec euh, le, le compteur de ta voiture, le compteur kilométrique, qui doit afficher 100 km heure. Et euh, voilà, nous, euh, si ça affiche 100 km heure, notre responsabilité, c'est que la, la voiture roule à 100 km heure. Si elle est en réalité à 105 ou à 98 km heure, quelque part, c'est mal calibré. Et donc, on ne va pas respecter la, la, la prescription euh, médicale, par exemple.
0: Bon alors je te cache pas que je pense que je vais te piquer les deux analogies euh, parce que je l'ai bien trouvé alors euh, l'analogie du de, de la voiture euh, j'avoue que alors c'est peut-être aussi un défaut parce que moi j'ai beaucoup fait des mesures avec les physiciens quand je vendais du contrôle qualité euh, et donc j'ai beaucoup cet aspect en tête de la partie euh, 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 où vous êtes en, avec la machine, en fait, ou justement, comme tu parles de calibration, de vérification. Euh, et donc, je vous imaginais un peu comme des, mécan des mécaniciens, des, des, des personnes qui allaient euh, prendre en charge la machine, mais effectivement, comme tu le dis, il y a aussi tout cet aspect. Euh, euh, dosimétrie.
1: Voilà, moi j'aime bien les analogies un petit peu décalées, c'est vrai que celle-ci elle est, elle, elle est assez décalée, mais, euh, mais la, la radiothérapie, euh, enfin, la, la physique médicale au grand public c'est quand même assez obscur effectivement.
0: Oui, effectivement, mais là ça fonctionne bien et puis euh, voilà la double casquette finalement elle, elle correspond bien à votre travail un peu particulier ou où vous jonglez entre la partie planification et la partie contrôle qualité. Donc, c'est assez chouette. Est-ce que tu peux peut-être aussi nous expliquer si toi, en tant que physicien médical, tu es au contact, euh, au contact des patients, pour ceux, une fois encore, hein, qui ne sont pas euh, familiers
1: Alors, euh, c'est une bonne question parce que quand tu dis que tu es un pharmacien du rayon, effectivement, on peut s'attendre à ce que ben, le patient vienne te voir directement pour que... Euh, pour que tu puisses respecter la fameuse ordonnance. Et en fait, pas du tout. Nous, on est plutôt, je dirais, des, des hommes et des femmes de l'ombre dans la mesure où, en fait, quand le patient va rencontrer le, le radiothérapeute pour sa consultation, ensuite, il va avoir un scanner de repérage, un scanner de, de dosimétrie qui va être réalisé par les manipulateurs. Et donc, le, le patient, il aura vu ses deux corps de métier, il va, il va rentrer chez lui et c'est à partir de là que nous, on va rentrer dans le process, parce que nous, on va travailler sur les images du patient. Et, et on va faire euh, toute la planification, les calculs, etc., jusqu'à ce que le plan soit validé à la fois par le médecin et le physicien. Et c'est à partir de là que le patient va revenir pour sa première séance de traitement et il va à nouveau rencontrer des manipulateurs. Donc au final, euh, le patient, il est au contact tous les jours avec les manipulateurs et avec les médecins, les internes, ils voient tous ces corps de métier. Et le physicien, finalement, quand il nous voit, c'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'arrive dans une salle de traitement, euh, c'est euh, pour répondre à une interrogation peut-être sur le plan, un, une question technique, euh, il y a un petit problème informatique, il y a un petit interloque sur la machine et euh, voilà, je, je viens plus pour résoudre un, un petit problème, euh, répondre à une question à un instant T, que euh, vraiment une interaction avec le patient. Par rapport à ça, on a vraiment une casquette plutôt technique, je dirais.
0: Et tu crois qu'ils sont conscients de, de votre existence, les, les patients, ou est-ce je... que quand ils te voient dans le service, ils te prennent pour euh, probablement euh, un, un médecin, tu vois ou... Euh, souvent,
1: souvent, quand j'arrive ouais. en salle, on me dit euh, « bonjour docteur ». Je dis « merci, merci <rire> beaucoup <rire> ». Euh, non, je… je... Ils, ils, ils imaginent certainement qu'il se passe quelque chose entre le moment où ils font leur scanner et le moment où ils vont revenir. Euh, ils, ils, je pense qu'ils ont conscience de l'étape de, de médicale plutôt. Il euh, y en a effectivement qui passent par exemple devant la salle de dosimétrie et quand la porte est ouverte, tu vois, ils jettent un petit coup d'œil et ils nous voient travailler euh, alors sur des images scanners avec, euh, avec plein de couleurs dessus. <rire> ah, C'est euh, vrai oui. Donc après, euh, après de toute façon, quand, quand on vient, on, on essaie d'être rassurant aussi. Il euh, ne on vient jamais pour de pour de grosses coquilles. Euh, c'est, on, on essaie d'être rassurant, d'expliquer de, qu'on est là pour la sécurité des traitements et que euh, voilà, on, le but pour nous, c'est de, de, de pouvoir garantir la, la dose qui est délivrée. Euh,
0: voilà. Non, mais c'est toujours une question que je me, je me pose en fait parce que vous êtes, je pense, avec les dosimétristes un peu les travailleurs de l'ombre.
1: Tout à fait, tout à fait, et, euh, et euh, les, les manips qui sont sympas, euh, pense à nous quand il y a une petite boîte de chocolat aussi. Ah, c'est bien, c'est important. <rire> voilà, parce que… Pas jaloux. Vous voyez, bah oui. Après, c est, c est, ça arrive hein, qu'il y ait des patients qui sont un peu informés, un peu au courant, qui, euh, qui tiennent à nous remercier, et, euh, et on est content quand ça arrive, mais bon, sûr, on n'en on on veut pas aux autres qui ne <rire> savent pas qu'on est là.
0: <rire> ah bah non, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, Julien, si tu es là aujourd'hui pour ce premier podcast, c'est parce que, euh, en fait, sur LinkedIn, j'ai vu que tu, tu, avais, euh, tu avais reçu un diplôme euh, et donc euh, tu as entrepris une démarche un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet
1: Oui. Tout à fait. J'ai Donc, tu as vu sur LinkedIn que j'ai un master 2 dans une école de commerce. Cette école de commerce, c'est l'EDEC Business School, qui est une des écoles qui est très régulièrement placée dans le, dans le top 5 dans les classements français. Euh, et un, ça fait peut-être un petit peu bizarre de se demander pourquoi un physicien médical va faire un master 2 dans une école de commerce euh, C'est un master de management, en fait, à la base, parce que comme je disais tout à l'heure, euh, avec mon expérience professionnelle, j'ai été confronté à certaines situations, euh, que ce soit dans le management, dans l'encadrement, etc., où je ne me suis pas senti euh, bien armé ou pas armé euh, face à, à ces situations. Et j'avais une vraie démarche de, de, de rentrer dans un process euh, bon je voulais une, une formation diplômante mais je voulais rentrer dans un process où vraiment j'allais euh, aller su, sur, sur euh, un, un parcours abouti et euh, j'ai choisi une école de commerce. Enfin, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça dans une école de commerce parce que, qu'effectivement, je, je pense que nos métiers euh, ont évolué. Et aujourd'hui, euh, le physicien médical euh, est confronté, comme tous les autres euh, corps de métier, à la problématique euh, de, la, de la société au sens général. Et j'avais un besoin, moi en tout cas, de d'apport théorique et de, de vision un peu différente de ce que j'avais dans mon métier sur l'entreprise, le monde de l'entreprise. Et donc, j'ai fait, fait, fait ce master qui a duré deux ans, que j'ai terminé euh, au mois de janvier, effectivement, cette année.
0: et Alors, alors du coup, c'est vrai que c'est ce que tu dis, hein, c'est une démarche qui peut euh, paraître peut-être atypique. Tu te, comment ça s'est passé Parce que j'imagine que tu t'es retrouvé avec des gens qui n'avaient pas du tout... Les mêmes profils que, que toi, euh, <rire> pendant cette formation, ouais.
1: Tout à fait, ça, ça fait bizarre. La première fois que tu te connectes dans une classe virtuelle, donc euh, ça, se passe, euh, ça se passe sur Zoom, tu te connectes et puis euh, tu as une cinquantaine de participants. Et en fait, quand tu les écoutes parler, il euh, y a des gens qui travaillent dans la banque, dans les assurances, dans pas mal de secteurs différents. Et euh, du coup, c'est vrai qu'au démarrage, il y avait une vraie approche business qui était abordée et euh, bon, effectivement, je me suis dit voilà, moi, je ne viens pas dans, ce, dans cette formation pour faire mon propre business en fait à la base, mais il euh, y a beaucoup de problématiques finalement de l'entreprise qui sont communes à ce qu'on peut rencontrer euh, bah, dans le milieu hospitalier également. Et euh, également sur des thèmes de management parce que cette formation était, on va dire, à moitié orientée vraiment sur la partie business et l'autre moitié vraiment sur le management des hommes. Et c'est ce, ce que moi je recherchais initialement. Et on, je me suis rendu compte que euh, dans tous les corps de métier qui étaient représentés, il y a beaucoup de problématiques qui finalement étaient communes. Alors, c'est sûr que je ne me retrouvais pas, moi, à calculer euh, des, euh, des business plans euh, dans le monde de la banque. Mais euh, bon, il y, y a un petit côté qui touche aussi le métier de physicien médical dans la radiothérapie euh, à travers les différents parallèles qu'on qu qu puisse, qu puisse faire
0: en ce qui concerne la partie business, que je trouvais intéressant. Est-ce que tu as eu la sensation que ça t'a permis d'être peut-être mieux armé ou de pouvoir mieux décrypter certains éléments de langage ou de fonctionnement Par exemple, je me projette tout de suite dans tout ce qui est, évidemment, je viens du côté obscur, de la force, mais tout ce qui est achat de matériel, par exemple, acquisition, gestion, gestion peut-être de projet, ce genre de choses. Est-ce que de ce côté-là, ça t'a apporté quelque chose
1: oui, bien sûr. Bien sûr, On, on, on a une, une vingtaine de modules qui durent une, 20 heures au minimum, euh, dans lesquels on aborde plusieurs thèmes qui vont être le contrôle de gestion, le, le risque juridique de l'entreprise, etc. Et on, on, finalement, on, on prend beaucoup de hauteur et on se rend compte des difficultés vraiment majeur qu'il y a à être vraiment dans le top management, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas forcément quand on est dans notre service, la tête dans le guidon, et voilà, par rapport à ça, c'est vrai que ça fait prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, et au final, euh, on cerne beaucoup mieux, en tout cas, les, les difficultés qu'il y a dans les entreprises, et, et encore une fois, euh, oui, j'ai un regard qui a, qui a complètement changé là-dessus. Euh, J'ai acqu acquis du vocabulaire, par exemple, le besoin en fond de roulement. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, je comprends mieux aujourd'hui euh, à quoi ça correspond. Et, euh, et voilà, ça m'a donné beaucoup de vocabulaire, du jargon, pour pouvoir échanger avec euh, les, différents, euh, les différents services qu'il y a dans, dans, dans les CLCC, par exemple.
0: Donc, tu veux dire en interaction, j'imagine, avec, euh, je ne sais pas moi, les biomèdes, euh, peut-être okay. avec le service achat euh...
1: Voilà, par exemple. Par exemple, je, je, je comprends un peu mieux quand même aujourd'hui ce qu'ils font et je n'aurai jamais la prétention de, de pouvoir le faire à leur place, mais j'ai au moins un peu de vocabulaire qui me permet de mieux, mieux dialoguer avec eux, effectivement.
0: Et alors donc ça, c'était l'aspect un peu, on va dire, business et puis peut-être euh, pluridisciplinarité euh, sur, sur, des, sur des projets euh, qui vont faire intervenir euh, différents services donc, vous, parce que vous êtes initiateur potentiellement d'un projet et puis les donneurs d'ordre, les acheteurs, ce genre de choses. Donc, ça, c'est ce côté-là. Et, et après, côté plus management, qu'est-ce que tu en ressors de, de cette expérience-là
1: L'expérience, ben, expérience, elle démarre euh, d'entrée avec une remise en question déjà d'un un travail sur toi. Et pour faire ce genre de, de cursus, il faut être prêt à aller creuser au fond de soi-même. Euh, et déjà, pour commencer, ça a été très enrichissant parce que j'ai eu la, la possibilité de passer des tests émotionnels, des tests d'analyse, euh, etc., qui m'ont donné un, un profil entre guillemets, qui ont mis en avant mes, mes points forts, mes, mes points sur lesquels je pouvais m'appuyer pendant les deux années, et puis mes points d'amélioration parce que, comme tout le monde on a des points d'amélioration. Euh, et d'ailleurs, on a, on a tous des points forts qui ne sont pas forcément faciles à identifier non plus. Mmh. Euh, et et on, a, on met en place une stratégie pour essayer voilà, de, de, de s'appuyer sur les points forts et progresser sur ces points d'amélioration pour pouvoir euh, travailler avec les, les, les autres collaborateurs. Donc déjà, en première approche, ça, ça a été très, très intéressant et très important. Et ensuite, au fil du, du cursus, euh, je me suis construit une petite boîte à outils euh, dans laquelle j'ai pu insérer euh, euh, des, des outils de gestion de conflits, etc. Euh, des choses qui, euh, qui vont m'apporter ou qui m'ont apporté d'ailleurs euh, un, un peu plus d'éléments euh, pour gérer au quotidien euh, euh, les, ce qu'on qu peut faire euh, dans, en équipe, par exemple.
0: Par rapport à tout ce que tu me dis, en fait, euh, je, je me demande si à un moment, il n'y a pas ce petit côté... Euh... Euh, « Inception », tu sais, où tu te vois, en fait, euh, par rapport à ce que tu es en train d'apprendre ou, ou en train de, de, de comprendre, et, et tu, rentres, tu reviens le lendemain dans ton service et tu te dis « mais, mais c'est exactement ça
1: ah, ». Ah si, c'est euh, si, si, une, <rire> une très bonne analogie avec « Inception », parce qu'effectivement, pendant deux ans, ça m'est arrivé euh, très régulièrement, hein, d'écouter euh, le prof parler, par exemple, ou de lire un document et de me dire ⁇ Ah, mais oui, d'accord, mais alors ça, mais c'est super intéressant. ⁇ Et tiens, demain, quand je vais arriver au travail, euh, je vais essayer de, de, de replacer ça dans le contexte, finalement, du physicien médical qui travaille en radiothérapie. Et si, si, c'était euh, un peu le, le, le double cerveau, là, pendant... Euh... Ouais. <rire> Pendant deux ans, c'était assez marrant et ça m'a ça m'a permis de d'ailleurs de faire euh, d'être agile par exemple de faire preuve d'agilité quand face à le Covid nous a apporté beaucoup de d'adaptation de, euh, euh, sur des projets sur enfin euh, sur la vie de tous les jours il a fallu s'adapter en permanence et j'étais en pleine dans cette période où euh, bah, du coup tiens tac tu rebondis euh, tu fais preuve d'agilité parce que justement tu, tu étais dans un autre dans un autre contexte que tu as euh, que tu as projeté dans ton dans ta journée de l de, du, du lendemain et, et si 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 inception c'est pas mal
0: <rire> alors du, du coup c'est en fait euh, j'ai cette idée là parce que je reprends ma casquette de formatrice. En fait, en formation, on dit qu'une bonne formation, c'est une formation où il y a une mise en pratique. Et donc là, j'ai l'impression que ça devait être une très bonne formation parce qu'il euh, y a eu de la mise en pratique très régulière et puis euh, très rapidement. Et on dit que c'est ça qui fait qu'une formation fonctionne. Donc, euh, j'en conclus que euh, cette formation, elle a dû vraiment t'apporter beaucoup parce que tu as pu mettre en pratique très vite euh, les outils ou, ou les notions que tu apprenais. Exact. Exact. Mm. Euh, et ces deux ans, comment comment ça c'est ça va C'était pas trop dur parce que a priori c'est une formation que tu as fait en parallèle. C'est ça de, de ton travail au quotidien de physicien médical. Du coup, comment fait. <rire> ça va T'es pas trop fatigué
1: <rire> Bah j'ai <rire> J'étais content que ça se termine parce qu'effectivement, ça a été deux années euh, non-stop. Il hein, n'y avait pas de pause. Euh, ça a été deux années euh, très intenses, mais très, euh, très euh, enrichissantes. J'ai appris énormément de choses. Je me suis régalé vraiment à le faire. Il y a eu des moments un peu difficiles, euh, le soir, le week-end, des, euh, des petites baisses de morale. Mais euh, le, le, le programme est construit. En fait, tu travailles avec une équipe pendant deux ans. Donc moi, j'étais dans une équipe de cinq personnes euh, dans lesquelles euh, il y avait un chirurgien, il y avait un parfumeur, il y avait un quelqu'un qui est dans la, dans la prévention, de, dans, dans les constructions, euh, dans le bâtiment, et un commercial dans une société d'hélicoptères. Et euh, ça, c'est important parce que finalement, on a travaillé en équipe, on ne se connaissait pas du tout à la base, et on a travaillé en équipe pendant deux ans, et tu vois finalement que dès qu'il y en a un qui a un petit coup de mou, il y en a toujours un autre qui relance, mm. et, euh, et ça a été super important de pouvoir faire ça, de pouvoir partager ça avec, euh, avec les collègues que... Que je, que je salue, si jamais ils écoutent le podcast, <rire> on s'est régalé. On, 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 en a, on a passé des moments très, très, très compliqués, mais au final, ça a été vraiment une super expérience. Et euh, le petit regret qu'on a eu finalement à, avec le Covid, c'est qu'on euh, on s'est vu que cinq fois, je crois, sur les deux ans. Euh, alors en, on, vrai. On, en vrai. Alors ouais. qu'on faisait des réunions hebdomadaires et qu que les week-ends, on, on échangeait, etc. C'est... Euh, c'est le petit regret, on espère avoir une, une remise de diplôme euh, pour matérialiser euh, un petit peu, pour concrétiser un petit peu tout ça. Euh, on n'a ouais. pas encore la date, mais on espère que ça va se faire. Ouais.
0: On, vous, on vous le souhaite, ça concrétise aussi euh, l'aboutissement de ces deux ans et de ce travail, euh, ce travail fait, fait ensemble aussi. Enfin, C'est oui. Hein.
1: oui, et puis tu, tu vois, avec eux, on a vraiment échangé sur des, sur, de manière informel entre guillemets, c'est-à-dire que c'était, il y a des choses qui étaient en dehors du cadre de la formation, et on s'est rendu compte qu'on a quand même, même si on est dans des secteurs complètement différents, on a quand même de, 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 des problématiques qui sont assez assez communes. On arrivait à faire des parallèles sur sur ce qu'on vit au quotidien dans, 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 dans nos métiers, et, et euh, oui, on a on a tous appris aussi les uns des autres parce que dans certaines situations, on pouvait se dire ah ben tiens, tu vois moi il y a un truc imp... Un peu euh, comparable qui m'est arrivé et voilà ce qu'on a mis en place dans mon, dans mon entreprise pour pallier à ça, ah ok super et on, on a beaucoup échangé, c'était vraiment, euh, vraiment euh, enrichissant.
0: Cette, euh, cette formation, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ressors Est-ce que ça t'a changé toi ou euh, ton approche de ton métier peut-être, euh, ta relation aux autres
1: je, je dirais que ça m'a Beaucoup de choses. Je ne peux pas faire une liste exhaustive, mais si, si vraiment je dois te citer, euh, je dois en retenir deux. Ça a changé ma vision vraiment de l'entreprise au sens large, comme je te disais. J'imagine encore mieux aujourd'hui une collaboration vraiment entre les, les différents services que compose l'entreprise. Parce que euh, quand, un, quand un étudiant physicien arrive en radiothérapie, euh, on lui fait passer un petit peu de temps avec euh, les médecins pour qu'il puisse voir le relationnel que va avoir le médecin avec le patient. Et, et identifier. Est ce que c'est un patient Ce n'est pas que des images scanners. Euh, on, on lui demande d'aller passer euh, un petit peu de temps aussi avec les manipulateurs pour qu'ils voient les contraintes des manipulateurs. On va, on va programmer des plans de traitement, etc. Qu'ils puissent voir la réalité du terrain. Avec l'expérience, on arrive bien à représenter tout ça dans un service de radiothérapie. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai une vision un petit peu plus euh, un petit peu plus haute, entre guillemets, un petit peu plus transverse sur euh, l'entreprise. Euh, l'entreprise au sens large. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que m'a cette formation euh, et, et également euh, dans, le, dans le relationnel au quotidien, euh, je me connais mieux aujourd'hui et euh, voilà, j'appréhende de, de manière différente mon, mon relationnel aussi avec les collègues et, et avec tous les collaborateurs, que ce soit au sein du département de, de radiothérapie ou avec mes, mes collègues physiciens et dosimétristes de l'équipe de physique.
0: Donc, en fait, si je résume, il y a un niveau macro, c'est-à-dire que ça t'a permis vraiment de, de, de prendre de la hauteur et de bien comprendre les interactions et les fonctionnements, on va dire, d'une entreprise. Et finalement, un, un CLCC, ça reste, une, ça fonctionne aussi un peu comme une entreprise. Hein. C'est ça. Euh, et, et au niveau micro, bah, à to ton niveau à toi, où, euh, tu, tu as, euh, ça t'a apporté quelque chose à titre personnel dans, dans tes échanges avec, euh, avec tes collègues Tout à fait. Tu, tu as choisi de faire cette formation parce que tu avais identifié que peut-être tu n'étais pas, pas tout à fait armé par rapport à ce qu'on demande à un manager, par exemple. Je ne sais pas si c'est bien formulé, mais je pense qu'on a l'idée. Est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui manque au, au niveau de la formation continue euh, dans les professions de santé Parce que évidemment, bah, vous avez une formation très académique qui est nécessaire puisque c'est un métier qui est très pointu. Mais à côté de ça, bah, on est tous humains, les services gros aussi hein, comme un service de radiothérapie. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui dans le service, rien que de physique.
1: On est beaucoup. Je ne devrais pas dire ça, on va me dire que j'ai trop DRH, on va me supprimer DRH. <rire> <rire> non, pour répondre à la question, il euh, y, y a 8 dosimétristes en tout dans l'équipe et il y a euh, 13
0: physiciens. Et plus on est nombreux, ben plus c'est important, de, de, je pense, d'être armé et d'être peut-être aidé sur la partie euh, interaction humaine. Euh, donc, je, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait euh, réfléchir sur la, la partie formation continue, hein, j'entends, euh, des professions de santé et peut-être, en tout cas, pour, pour ta part, en, en, pour les physiciens médicaux
1: je vais répondre pour les physiciens médicaux. Euh, le, la formation d'EQPRM, je, je trouve qu'elle est en perpétuelle remise en question et en évolution. Euh, je trouve que les choses vont dans le bon sens parce que par rapport à ce que j'ai eu la chance d'avoir, moi, comme, euh, comme enseignement théorique, aujourd'hui, le programme est plus complet, y a, on, on va plus loin et à la fois sur le côté pratique parce que le temps de, le temps de mise en situation sur le terrain a été multiplié par deux et ça pourrait, mmh. encore, ça pourrait encore évoluer. Donc Par rapport à ça, euh, je, les choses vont dans le bon sens. Après, euh, je... J'estime, moi, peut-être que j'avais une demande qui est supérieure à, à ce que pourrait euh, euh, demander un physicien, euh, la majorité des physiciens ou la moyenne des physiciens. Peut-être que ma demande était supérieure, moi, à. à, à...
0: Bah, en fait, le contexte aussi peut-être fait que tu as des exigences vis-à-vis -vis de toi qui étaient peut-être, euh, voilà. qui peut-être un imp peu importantes. En fait, tu t'es peut-être mis un peu. Euh, oui. J'avais une, pr une pression peut-être euh, particulière.
1: Exact, j'avais un, un besoin qui est peut-être pas ce, le besoin de, de tous les physiciens médicaux, mais en tout cas, euh, j'avais un manque et je, je voulais vraiment avoir des bases théoriques euh, à ce sujet. Euh, on me les a, je, je les ai aujourd'hui, je, je, je suis très content. Euh, J'imagine plutôt que euh, cette prise de hauteur, elle peut se faire euh, finalement euh, dans, dans l'entreprise dans laquelle on est euh, je me suis rendu compte, par exemple, en échangeant avec, euh, avec mes, autres, euh, mes autres collègues de, de formation, c'est que euh, nous, en radiothérapie, c'est vrai que comme c'est un domaine qui est assez pointu, finalement, quand on intègre ce service, par exemple en physique, eh bien, on a tellement de, de tâches techniques à, à apprendre à se, à, et à, à perfectionner pour être autonome et pour être performant, euh, que ça, ça prend du temps. Et finalement, on est a, assez euh, facilement cataloguer, on va dire, sur cette tâche vraiment euh, pratico-pratique. Et c'est normal, c'est normal parce qu'on euh, est là pour ça. Euh, je pense que ce qui manquerait, euh, c'est probablement un peu de mise en relation avec euh, les autres services euh, transverses euh, pour qu'on puisse avoir une autre vision déjà de l'entreprise euh, en elle-même, mais de son entreprise. Et ça, malheureusement, je pense qu'on n'a pas forcément le temps euh, dans, dans nos centres respectifs de pouvoir euh, passer un peu de temps avec le, le, le contrôleur de gestion, passer un petit peu de temps avec euh, le, le, le DRH, etc., pour appréhender un petit peu tous ces côtés. Si le, le DRH me dit « j'aimerais bien euh, passer une journée avec le physicien médical », moi, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir parce que euh, on, je trouve que l'échange est super important à ces, ces niveaux-là, mais il faut qu'il ait le temps de pouvoir faire ça.
0: Alors, en fait, alors juste, c'est rigolo parce que, c'est rigolo, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, euh, dans le privé, on fait ce qu'on appelle des onboardings. C'est très, très à la mode, le onboarding. Et donc, généralement, alors je peux parler d'expérience personnelle dans la dernière structure dans laquelle j'étais, on nous a présenté l'ensemble des services de la société pour comprendre qu'est-ce que fait le légal, qu qu'est-ce qu que font les RH, qu'est-ce que fait le support. Et c'est une présentation qui peut être rapide, mais malgré tout, qui te permet en fait, d'avoir un point de contact dans chaque service et puis de comprendre ce qu'ils font. Et finalement, ce que j'entends, c'est que ce, ce serait peut-être déjà un bon point de départ, ce serait de mettre en place une sorte de système d'onboarding pour pouvoir échanger aussi, euh, faire connaître chacun sa profession à l'autre.
1: Oui, c'est euh, une très bonne idée. Ça comme, comme j'ai l'habitude de le dire, ça fonctionne parce que finalement, on se connaît malgré tout. Hein. Je ne veux pas donner l'image du physicien qui est dans, au fond du couloir et euh, qui ne discute pas avec, avec les autres, mais euh, on y arrive puisque finalement, quand on fait des projets sur des, euh, sur des remplacements de, de matériel ou, ou autre, il y a forcément à un moment donné, on va, on va discuter euh, du, du business plan, etc. Et on, on connaît les rôles et les fonctions de chacun, mais c'est vrai que on, ce que je veux dire, c'est qu'on a peut-être du mal à appréhender les difficultés finalement qu'ils qu vont rencontrer. Parce qu'on euh, qu n'est pas, euh, pas forcément conscient euh, de, de manière pratico-pratique de ce qui se passe en fait dans, dans le quotidien euh, mm. du, voilà, de, chacun, de chacun. On a une idée un peu large. Et moi, à travers les différents... Les exercices, les différents... Euh, tout ce que, que j'ai pu faire, ben, j'avais des applications vraiment concrètes de chaque de, de problématique. Euh, par exemple, hein, je, je, on, a fait un, on faisait des workshops euh, où il y, y a une entreprise qui venait et qui avait une vraie problématique et qui nous soumettait, en fait... Euh, nous soumettait ça pour qu'on puisse euh, proposer des solutions. Donc Du coup, c'était des sociétés qu'on connaissait pas, forcément. Donc tu, tu rentres dans un process où tu essaies de comprendre l'environnement de cette société et euh, avec les, les outils théoriques qu'on t'a donné, tu essaies de, de trouver des pistes de, de solutions. Euh, par exemple, une société qui était ultra spécialisée dans un domaine, euh, dans un domaine et qui, se, qui était bien placée sur le marché et qui se posait la question « Est-ce que je dois me diversifier » C'est-à-dire, est-ce que je dois finalement proposer autre chose ou alors il ne faut surtout pas que je le fasse. Mmh. Et ben, tu vois, de réfléchir en groupe euh, sur ces problématiques, finalement, ben, tu te projettes un petit peu sur ce que tu fais et tu as des cas vraiment concrets euh, que, que tu peux discuter et analyser. Voilà, donc ça, je trouvais ça super intéressant. Chose qu'on n'a oui, pas, oui, oui, voilà, pas le temps de faire ça <rire> tous les jours quand on vient travailler.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça doit être intéressant et puis aussi de sortir de son propre contexte, de changer un petit peu les mécanismes de réflexion. Et euh, j'imagine que quand tu reviens dans ton service, bah, du coup, tu as une dynamique aussi qui est différente et puis peut-être euh, voilà, euh, chercher des solutions, euh, ça, ça, doit être, ça doit être assez intéressant aussi comme dynamique à, à mettre en œuvre. Ouais. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que cette formation est terminée
1: euh, bah, Aujourd'hui, ça fait trois mois qu'elle <rire> est, officiellement... est, <rire> Qu est officiellement terminée.
0: Tes <rire> prochaines euh, pistes de réflexion, on va dire, après euh, ce beau projet, parce que c'est un, un, un gros projet aussi. Euh...
1: Oui, c'est un, un gros projet. Moi, en piste de réflexion, euh, j'aimerais ai, bien euh, comment dire, faire sortir un petit peu le, le physicien et le dosimétriste de, de l'ombre, les mettre un petit peu en lumière. Euh, sur ce qu'on fait. Qu fait, parce que tu, tu me demandais comment je décris au, au, au grand public, entre guillemets, le métier de physicien médical. Je, je reste persuadé que dans la structure dans laquelle je travaille, il y a beaucoup de de membres de, de l'institution qui ne savent pas ce que fait un physicien médical donc euh, peut-être mettre un petit peu en lumière déjà en local notre bah, notre cœur de métier ce qu'on fait
0: oui bah, c'est un petit peu ce que tu disais on, mais on est chacun dans dans son service avec ses problématiques et on ne réalise pas forcément euh, ce qui se passe à côté et puis, bah, si, si ton travail... Et vous, vous êtes vraiment, je pense, des travailleurs de l'ombre, Man.
1: Oui, bah c'est voilà, savoir valoriser un petit peu son travail. Parce qu'au ouais. co quotidien, voilà, comme je te disais, cette formation m'a fait prendre beaucoup de hauteur. Parce qu'au quotidien, on est quand même à la tête dans le guidon. On fait de la planification de traitement. On fait du contrôle qualité. On, fait, euh, on essaie de faire un petit peu avancer les projets, etc. Mais on est vraiment absorbé par quand même notre
0: routine. En tout cas, c'est important pour toi de valoriser le métier, le, le métier de, ah. de physicien médical, j'allais dire médical physiciste de physicien yes. médical, one again. <rire> de physicien médical, qui est encore un petit peu euh, mal connu. Oui. C'était très intéressant. Est-ce qu'on aurait oublié il y a des choses que tu aurais voulu aborder, auxquelles je n'ai pas forcément pensé là sur, ce, sur notre échange
1: j'ai peut-être une petite anecdote. Euh, J'adore anecdote,
0: euh... les anecdotes. Alors là, vas-y, vas-y.
1: Parce que comme je, moi, j'aime bien les, les, les choses un petit peu décalées. Euh, J'ai eu la, le privilège de faire un, un, un séminaire avec, euh, qui était euh, animé par euh, Robert Dilt, qui est un, un consultant américain qui a beaucoup travaillé sur la PNL. Et euh, donc, lui, il parlait beaucoup de de leadership conscient, etc. Et euh, sur une conclusion d'un petit module dont il parlait, euh, il, a, il a prononcé un mot magique pour moi. Il a dit, euh, <rire> euh, il faudrait être capable de, de se modéliser, de modéliser son comportement en fonction de la situation euh, et du contexte pour pouvoir donner la, la, meilleure, euh, la meilleure version de soi-même. Et alors moi, euh, tu vois, le, le mot modéliser, modéliser. ça... <rire> Ça m'a tout de suite euh, fait réagir parce que je lui dis, bah écoute, c'est super intéressant. Nous, notre, une partie de notre métier, c'est de modéliser des machines pour pouvoir être capable de, de prédire de manière précise euh, comment on va se distribuer la dose dans, dans certaines, dans, enfin dans, dans toutes les conditions qu'on peut imaginer pour les traitements. Et euh, j'avais jamais imaginé me modéliser moi-même, en fait. <rire> Et j'ai trouvé ça, euh, ça fait partie des petites, euh, des, des, des petites choses qui m'ont fait sourire, qui fait sourire et, et que je retiens. Tu vois, ça m'a marqué parce qu'effectivement, en fait, c'est super intéressant comme approche. Et, euh, et voilà, me, se modéliser soi-même, j'avais trouvé ça sympa.
0: Et puis, j'imagine que ça n'a pas du tout euh, eu la même, euh, le même impact peut-être sur euh, tes collègues qui modélisent euh, pas forcément de la dose euh, au quotidien
1: tout à fait, parce que quand on en avait débriefé avec mes collègues justement, ils me disaient « Ah, mais ça, c'était super intéressant, tu vois ?» Je dis « Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, ce qui m'a marqué, ce n'était pas ça, en fait. <rire> » Moi, parce que, euh, voilà, le, le fait de modéliser, bon, ils trouvaient ça bien, mais bon, voilà. Moi, je dis « Oui, vrai, oui. Moi, ça, moi,
0: ça Toi, c'était hyper concret, hein, en fait, tu fais ça <rire> au quotidien. Ouais, » c'est sûr. <rire> Bon, du coup, euh, c'était important pour moi. Euh, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté de venir sur ce premier podcast parce que je trouvais cette démarche courageuse. Bah, ce n'est pas facile, euh, comme tu l'as dit, hein, ça implique une remise en question. C'est beaucoup de travail euh, en parallèle de ton travail au quotidien. Du coup, je trouvais que c'était une démarche hyper positive aussi euh, voilà, d'essayer de, de mieux comprendre euh, son environnement de travail, de, de mieux se comprendre et de mieux comprendre aussi les interactions avec les autres. Donc, euh, voilà, je, je, je te remercie une fois encore d'avoir accepté des, de, par, de partager cette expérience avec nous. Et puis, peut-être que ça donnera, euh, euh, sinon, euh, des envies de faire un master, en tout cas, de, voilà, de, des pistes de réflexion pour des personnes qui peuvent, qui peuvent écouter le podcast.
1: Bah, tant, mieux, tant mieux, oui, <rire> j'espère aussi.
0: <rire> bon, Une de nos dernières questions. Euh, Est-ce que j'ai oublié de te poser une question
1: euh, ben, je pensais que tu allais me demander si avec tout ça euh, est-ce que je me considérais aujourd'hui peut-être comme le super manager euh, le manager idéal quoi ah bah. <rire> parce qu'on peut se poser cette question on l'a posé un jour et <rire> Et j'ai répondu euh, ah oui le manager idéal celui euh, celui qui tranche euh, celui euh, qui met en valeur euh, ses collaborateurs euh, celui qui fait preuve d'empathie euh, celui euh, qui respecte les objectifs qu'on lui fixe parce que bien sûr et lui-même il est un manager et donc en plus il est performant enfin quand, quand tu es manager euh, super manager tu as beaucoup de casquettes et euh, <rire> et euh, non 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 je suis pas le... <rire> ça a pas fait de moi le manager euh, idéal euh, D'ailleurs, je, je pense qu'on a tous des définitions différentes, il y a, il y a, on est sensible à, à, à des points différents, ce qui fait que dans une équipe de 10 personnes, euh, bah, le manager il doit répondre à 10, 10 critères probablement différents et donc il ne peut pas être idéal. En tout cas, en tout cas ça m'a un petit peu dédramatisé le fait de vouloir justement être, euh, être idéal. Je pense qu'on a vraiment, chacun d'entre nous, des points forts sur lesquels il faut s'appuyer et on a tous des points d'amélioration et je pense qu'il faut l'accepter voilà, faut, faut, faut et on travaille hein, et on s'améliore chaque jour ouais, et une fois qu'on en a conscience, voilà, il faut, on, on ne peut que progresser. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la démarche, euh, quitte à se forcer un petit peu parfois. Euh, mais, euh, mais voilà il ne faut, faut, pas, faut pas se dire que forcément euh, euh, nos défauts euh, vont faire de nous euh, ou nos qualités vont faire de nous des managers stéréotypés on, oui. on, on ne peut que s'améliorer
0: rien que ça en fait la démarche de se remettre en question euh, euh, et d'essayer de s'améliorer pour moi c'est déjà un gros point fort pour un manager Donc, euh... et,
1: et profiter de chaque expérience qu'on a pour justement pour en tirer des des conclusions et, euh, et, et, voilà, et essayer d'avancer. Euh,
0: et c'est pas toujours facile parce que ça implique euh, voilà, d'accepter parfois les erreurs qu'on a pu commettre euh, et d'apprendre de ses erreurs. c'est pas très français d'apprendre de ses erreurs alors que pourtant, euh, je remets encore ma casquette de formatrice, euh, on apprend plus de ses erreurs. S'il se passe rien, tu rien. Alors que si tu as été confronté à quelque chose de compliqué, tu apprends mieux.
1: Exact. En, en tout cas, pour, pour refaire un petit parallèle avec, euh, avec nos métiers, euh, la radiothérapie adaptative, par exemple, on s'adapte euh, aux modifications anatomiques, par exemple. Et eh bien, le manager, il peut être adaptatif aussi et s'adapter euh, au contexte du jour, hein, au contexte du moment, parce qu'il change le contexte dans la journée, <rire> par exemple.
0: Ouais, ouais. Alors, avant de terminer, peut-être, est-ce que toi, tu aurais euh, une suggestion d'invitée
1: j'ai personne en tête, mais peut-être que tu pourrais trouver quelqu'un qui a fait la démarche inverse de la mienne. Euh, je, je serais très intéressé d'écouter, par exemple, un administratif qui n'a pas nécessairement fait une licence ou un master de physique, mais qui aurait entrepris la démarche de, de faire un une semaine en immersion, tu vois, dans un, dans un service de radiothérapie, euh, au contact avec les manipulateurs, les médecins, la physique, euh, quelqu'un qui aurait vraiment tenté une démarche d'immersion totale, entre guillemets, pour vraiment euh, comprendre les problématiques de terrain ou un médecin par exemple, un radiothérapeute qui aurait fait euh, la même démarche sur de la physique pour le coup, qui aurait fait une démarche en, en se disant peut-être que bah, tu vois euh, je demande des, des plans de traitement etc. mais là, en fait j'aimerais bien vraiment comprendre ce que fait le physicien et le dosimétriste, peut-être qu'il peut qu y a des médecins euh, qui, qui ont, que tu connais en tout cas qui auraient fait cette démarche et je, je serais curieux d'entendre leur, leur retour voilà, sur ce qu'ils qu en ont pensé.
0: Bon, gros challenge, hein. mais euh, je vais réfléchir, je vais me gratter la tête, je vais trouver. J'ai une idée d'un un poste, ce n'est pas tout à fait administratif, tu vas dire que je triche. De plus en plus, on voit des, des responsables qualité en fait qui sont immergés dans les services de radiothérapie, mais c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait ce que tu dis donc je vais si, gratter un que... peu plus.
1: <rire> si parce qu'un un, un ingénieur qualité par exemple n'a pas n'a pas de forcément de fait de stage par exemple en radiothérapie mmh. tu vois donc euh, donc si non je sais.
0: Et j'ai peut-être aussi des, des ingés bio euh, qui ont été euh, déportés complètement en radiothérapie. Il enfin, y a certains centres où ça se fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça ouais. peut être aussi euh, intéressant de voir euh, voilà, la, leur approche, j'imagine, qui, qui doit changer. Plus tu es immergé dans le service de radiothérapie, et plus ton approche, ou ta vision euh, du service doit, doit changer. C'est intéressant aussi peut-être. Et est-ce que tu as une question pour le prochain invité Fais-toi plaisir, <rire> t'es le, le premier, alors ce ne sera peut-être pas au, au prochain, mais à celui d'après, hein, mais euh, voilà, je, oui. je, je vais essayer de...
1: Eh bien, je ne connais pas euh, encore les prochains invités, mais euh, moi, je... J'aurais une question sur un petit peu l'avenir, euh, l'avenir euh, du physicien médical, du dosimétriste. Alors en fonction du, du, de la personne que tu vas interroger, ça peut être aussi celui du manipulateur ou du radiothérapeute. Mais euh, on a euh, aujourd'hui, on, on, on parle d'adaptatif, on va sur des, des modèles d'intelligence artificielle. On a l'impression que les choses, les choses évoluent énormément, ça va, tout va plus vite, euh, tant mieux tant mieux. Et finalement, quand tu vois, ça fait une dizaine d'années que tu travailles, voire, voire plus, euh, tu vois que ton métier a changé. Et euh, j'aimerais bien avoir la, la vision de ton prochain invité sur un petit peu l'avenir de, de, no, de nos métiers en fait, euh, là-dessus, euh, dans le sens où je pense que notre, pour le physicien, par exemple, la présence euh, légale sera toujours obligatoire. Euh, mais un petit peu, voilà, on en, il y a beaucoup d'émergence d'informatique, etc. Finalement, comment est-ce qu'il voit la radiothérapie euh, dans 5, 10, 15 ans, par exemple
0: et, et toi, tu as l'impression que ton métier il a énormément évolué Déjà, là, tu dis euh, en, en 10 ans. Déjà, en 10 ans, moi, j'ai l'impression que ton métier il a complètement changé. Oui,
1: bien sûr. Il y a, il y a les, 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 la base est toujours la même, euh, mais on, tu vois, on est dans une démarche où euh, on, on a des machines qui calculent de plus, enfin on a des, des logiciels qui calculent de oui. plus en plus vite. On a des machines qui délivrent la dose de plus en plus vite, et euh, finalement, il euh, y a, y a euh, je te donne un exemple. Quand on est passé à l'informatisation du dossier patient, euh, on avait la, cette culture de se passer le dossier de mano à mano, entre guillemets. Euh, ouais. et tu vois, le, le fait d'avoir dématérialisé tout ça, euh, on communique avec un système informatique. Donc, euh, tu vois, par, par rapport à ça, les, le relationnel a un, un petit peu changé dans, le, dans les services. On se voit toujours, mais ce n'est plus, plus euh, de la même manière qu'avant. Et j'imagine qu'on on est dans on a l'impression que voilà, tout va aller toujours plus vite. Mais quelque part, bon, bah, quand tu vas traiter un patient, il faut quand même que tu aies le temps de faire les choses correctement et d'être satisfait de ton travail. C'est-à-dire qu'il bah, y, y a forcément un moment donné où... Euh, y, voilà J'ai ma petite idée sur la question, mais...
0: <rire> et, et puis, pour rebondir sur ce que tu as dit, finalement, par rapport à, à tous les échanges qu'on a eu, euh, la communication, en fait. J'ai l'impression que voilà, ce n'est pas parce que euh, tout s'automatise qu'il faut arrêter de se parler. Donc, euh, j'imagine que du coup, il va falloir euh, peut-être euh, faire des efforts, mais en tout cas, s'assurer de maintenir la communication euh, entre, les, entre les différentes disciplines et puis les différents services. Quoi. Bon, bah, en tout cas, euh, un grand merci. On l'a fait, on a fait ce premier épisode. On l'a fait. <rire> Non, mais merci d'avoir d'avoir joué le jeu, voilà de d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je suis vraiment très heureuse que tu aies été le, le premier le premier de mes invités. J'espère qu'il y en aura plein d'autres.
1: Bah, j'espère aussi, j'ai <rire> J'étais enchanté que, que tu me choisisses pour ce premier podcast. Euh, C'est un bel exercice. C'est un bel exercice. Voilà. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Euh, longue vie à Radio Linac. Ouais, et, gentil. Et, et puis voilà, bah, je passe un petit coucou à tous ceux qui me reconnaîtront. Et à tous les autres aussi, bien sûr.
0: Évidemment, évidemment. Bah, merci encore Julien. Et puis du coup, à très bientôt, j'espère en vrai.
1: À très bientôt en vrai.
0: Belle aventure, non En tout cas, merci à Julien de s'être prêté au jeu et d'avoir accepté d'être le premier invité. Pas facile. De mon côté, j'espère que ce premier épisode vous a plu et qu'il vous aura donné envie d'en écouter plein d'autres. A très vite sur Radio Linac